0: 声音为伴。自明天籁来，也一片好音。各位好，欢迎来到喜马拉雅晚上十点生活情感节目。我依然是你们的老朋友。这么远，那么近，现在在中国北京，向每一位我们的听众朋友们致以问候。欢迎来收听我们今天晚上的节目。那不要忘记，在收听节目的同时，登录新浪微博搜索我的名字“这么远那么近”，就可以关注我的其他动态。另外，微信添加好友“远近 0412， 可以查看本档节目订阅，“远近”是拼音，也期待你的光临。一周的时光又这样溜走了，是从工作当中逃出身来，看到这篇文章才想起，这周好像又忘了给父母打电话。只是几近深夜，现在想起，也不能够任性的按下号码。记得有一天，我给母亲打电话，母亲一直半信半疑地问我：“真没事吧？有什么事就说吧，没事我就挂了。”好像是平日里坏事做多了，母亲不信我了一样，有一些悲哀和心酸。但是也只能怪自己，平时给家人打电话实在是时间太不够了，常常想起和父母为伴的日子。是一件多么奢侈而幸福的事情！在今天晚上的节目当中，我们的策划点点给你带来的这篇文章，题目叫做《成千上万个路口，总有一个人要先走》。上周是点点看到他的师弟写下的关于亲情的文章，那这周呢，是远近我自己推荐了我的朋友，也是青年作家周红祥写下的这篇文章。两篇文章都是关于亲情，只是最浓的温情都抵不过一声再见，终究要分别，唯有不自悔。接下来，欢迎你和我走进有青年作家周红祥写下的这篇文字：成千上万个路口，总有一个人要先走。第一次真正意义上的离家是在18岁。那个时候，母亲42岁，父亲44岁。我们三个人坐飞机去学校，没有直接到湖南，而是中转了桂林逗留。那年我带了两个大大的行李箱，实则母亲拖一个，父亲拖一个。我们夜里有桂林城。第二天去了阳朔，在幽静的青山间骑自行车。父亲拖着母亲，跟在我的后面。他们一边看山，一边大笑。那是我们三个第一次一起旅行，没想到也是最后一次。我抵达学校后，他们回程的路上，就此分道扬镳。他们没有告诉我，便自行决定了。有时候，当你真正回头去刻意回忆和父母之间相处的情景，竟然零星的可怕。你找不到一个可以穿梭时钟的线索，只能停留在一些碰撞过你心灵的事件上。实则说出口，也不抵半盏茶的时间。大学的那些年，我很少给家里打电话。有时候觉得自己好像是个完全隔离开来的个体。有了新的朋友圈，新的世界，新的生活，好像自己是个大人一样，可以完全照顾自己。竟然有时还会忘记父母的生日。也是从那个时候开始，父亲和母亲。总是交替和我说着同样的事，而我又显得不耐烦。久而久之，我们的电话越来越少。逢年过节回家的陪伴超不过两个月，又匆匆的离开。不愿意回家，很多时候是不愿意想起不开心的事情，而从来没有想过一个家。也有很多开心的事情。从小到大，家是热闹的。即使有父母的争吵、玩伴的打闹、亲戚间的不欢而散，但是大部分时间，大家还是其乐融融的相聚在一起。那时候，老人还没有走，小孩还没有长大，我和妹妹。还可以坐在外婆身边看她织毛衣。春节也可以问爷爷拿到压岁钱。烟花虽然只要五毛一把，但是可以绽放得很绚烂。餐桌上虽然都是平常饭餐，但是可以吃得很欢快。你一杯，我一瓶，觥筹交错，合家齐欢。而后来呢？爷爷去世的那年，我蹲在火盆前安静地哭，哭不出声来，只有默默烧纸，嘴里念叨一些话，好像他能听见，又好像他听不见。就在爷爷去世的前一天，我爱和他说起要去上海签售的事情，他在病床上。拉着我的手问我：“去上海的钱够不够？”就在第二天，他就这样默默的离开了。那一年的春节，所有的人都很沉默。父亲坐在沙发上抽烟，一句话也没有说。饭桌上放着一个空碗，让爷爷先吃。外面的鞭炮格外喜庆，而我们，却一点也笑不出来。爷爷去世的第二年，我接到母亲的电话，在那头泣不成声。他说外婆患了癌，不知道还剩下多少时间。当时我只感觉到双手在颤抖。却说不出一句话来。外婆比医生预计的时间要晚很多。我坐在她旁边，和她说小话。她的声音变得很轻，但是依旧温和而慈祥。那段时间，母亲身体不好，舅舅忙于工作，外公动作缓慢。外婆常常饿着肚子，说不出话。她吃不下东西，一直吐，辗转难眠，浑身上下疼痛。看着他，我心里格外的难受，背过身哭过几次。他说：“是不是外婆躺在床上臭了，大家都不来看我了？”那年我大四，基本没有上课，回了家，陪在外婆旁边，尽量和她多说话。我只是很想多听听她的声音，多看看她的样子，好怕等时就再也看不到了。外婆离开的那天早上，我亲眼看见她翻来覆去的叫唤。我打电话给母亲和舅舅。等他们赶到的时候，外婆已经晕过去了。一群人把她从酒楼抬下来，用轮椅推往医院，在 ICU 躺了一整天。医生只是摇头，直到最后拔管。所有人在走廊哭成了一片。外婆走后的那个冬天，我觉得格外的冷。母亲好几夜没有合眼，到外婆出殡的早晨昏厥过去。是在那一刻，我那么害怕失去一个人。我抱着母亲大声的哭，害怕她睁不开双眼来。我又哭又闹。终于把他叫醒，他掐着我的手，只是细声细语地说：“我没有妈妈了。”那年母亲四十六岁，却像一个孩子一样失魂落魄。他掐着我的手，长久，不再说一句话。在从火葬场回城的路上，我突然想起某一年夏天，外婆躺在床上给我扇蒲扇的情景。她说蚊子多，天气热，扇一扇就睡着了。那年的天台上种着很多花草，有蔷薇，有海棠，有百合，有仙人球和仙人掌。清晨，总是有绵延不断的蝉鸣。晃悠悠的阳光把我照醒。外婆煮的白粥盛上一碗，恬静而又惬意。外婆一走，过年过节都不成的样子。外公总是一个人静静的待在新屋，故意要和所有人避开。舅舅总是很难有假期，除夕夜也在工厂。姨婆、姨公凑在一起，人也越来越少。空荡荡的房子里，好像所有人都在忙活，也好像所有人都没有聚在一起，好好的说过话。工作之后。我回重庆的时间越来越少，有时候还抵不过出国出差的次数多。回去之后也很难见到父亲，基本联系，他忙，我也忙。这些年来，我们都是电话联系，却再也没有见过面。有一天，想看看他的样子。却发现找不到一张关于父亲的照片。母亲不催我回家，但我知道她心里惦记。可我明白，从我离开家的那天开始，基本就很难再回去了。前段时间，室友在朋友圈里写：“父母在，不远游。”我却觉得这句话并不适用于现在的我。当有一天我回家的时候，发现回家并不能更好的赡养父母，也没有能力改变他们现在的生活，甚至反而是依赖他们做饭洗衣，贪于安逸，干脆丧失了那个独立的自己。有一天，我和学生上课。讲起“家”这个字，我问：“在你心中，家是什么？”孩子犹豫了很久，只告诉我说：“有父母在，可以安稳睡觉的地方。”我当时就笑了。我有过很多家，广义和狭义的。我最早的家，自然是在重庆。第二个家，自然是在湖南；第三个家在上海，如今又到了金坛。在辗转中，我总是不断的行走，不断的和过去告别。我不知道，自己最终会走到哪里。有时候，家并不是一个要温暖的地方。因为总是有人要走出去，这个原本的空间好像越来越大，越来越空，最后只剩下了一个人。在儿时欢聚、成长中的远行，有一天你回归，却发现重要的人又相继离开。这个家，并不是留住人的地方，而是。寄存回忆的盒子。十岁的时候，我在书上看到，狼的成长必须学会断舍离。成年的狼必须离开父母，自己出去觅食，完成第二次断奶。如果自行回到窝中，会被父母赶走，甚至咬死。那个时候。对于这种触目惊心的事，实在让我大为所惊。而在后来的十几年中，我却越来越明白成年狼离族的意义。每一次离开，母亲都不会送我，他只是在门口和我说一声再见，就轻轻关上房门，而我也不会回过头去多看一眼。是啊，这一墙之隔，又是千山万水。人生的道路有成千上万个路口，从小父母牵着我们慢慢走，而有一天，我们始终会走到那个分岔路口，谁也不知道何去何从，但是。永远没有办法避免的是，不管我们还是父母，总有一个人要先走。这就是在今天晚上的节目当中，由我们的策划点点和远近为你带来的，由青年作家周红祥为你写下的这篇文章。成千上万个路口。总有一个人要先走。读罢全文，我发现印象最深的竟然是文中的这句话：“当我有一天回家的时候，发现回家并不能更好的赡养父母，也没有能力改变他们现在的生活，甚至是依赖他们做饭洗衣，贪欲安逸，干脆丧失了那个独立的自己。”这句话真真的是说到了我的心坎里，说出了很多残酷的现实。人生有成千上万个路口，在每一个分叉路口，我们都会和一些人作别，和一些人重逢。在离别的时候，不后悔曾经没有做过的事；在重逢的时候，安静的对他们说一声“好久不见”。把握住我们身边的人事，珍惜我们。难得的亲情、友情和爱情，成千上万个路口，总有一个人要先走。家是我们的港湾，只是我们一直都在成长的路上。心里有一份惦念，常常想起，也许也就足够了。好了。今天晚上，喜马拉雅晚上十点生活情感节目到这儿就要和你说声再见了。远近要代表我们的策划点点和后期思思再次感谢每一位听友的收听。别忘了在节目结束之后登录新浪微博搜索我的名字，这么远那么近，关注我的其他动态。另外，微信添加好友远近 0412， 可以查看本档节目订阅。远近是拼音，也期待你的光临。祝你晚安，有一个好梦。还是那句老话，我是这么远那么近，你知道该怎么找到我
1: 。一一声爸爱交给他，只为那一爸妈。时间都去哪儿了？还没好好感受年轻就老了。生了养女一辈子，满脑子都是孩子哭了笑了，时间都去哪儿了？还没好好看看你，眼睛就花了。柴米油盐半辈子，转眼就只剩下。满脸的皱纹。就化了柴米油盐，半辈子，转眼就只剩下满脸的皱纹。喜马拉雅，听我想听。